0: queremos darle la bienvenida a Diversidad Funcionar el podcast, porque esto va a ser parte del podcast eh, y queríamos hacerlo vídeo y podcast, así que eh, tuvimos la iniciativa, tratamos infructuosamente <ríe> de lograr conectarnos con Zoom vía eh, Facebook, pero no hay problema. Siempre hay un backup plan, así que... Tratamos de hacerlos por las plataformas que conocemos y, y por lo menos eh, buscar alternativas para cómo hacer nuestro trabajo. Así que yo quiero darle la bienvenida a Coqui Jorge <ríe> Espitia. Coqui fue referido, yo le digo así, fue referido por una gran amiga, la doctora Maribel Mangual, que me... Envió su, su, su historia de vida y me dijo, tú tienes que entrevistarlo. Y yo le dije, pues claro, claro lo vamos a hacer. Así que nosotros nos gusta en nuestro podcast que podamos trabajar, con muchos temas. Pero también nos gusta entrevistar las personas que están pasando por la experiencia. Así que este, este espacio sirve para traer aliento también a aquellas personas que pudieran estar pasando por una situación pues de aceptación al impedimento o algún momento duro, ¿verdad? Que yo sé que tu experiencia va a ayudar a poder dar esperanza a estas personas. Así que, primero que nada, Coqui, háblanos de ti. Cuéntanos un poquito de ti. Tengo
1: 16 años en la ciudad de Laredo. Eh, Laredo queda muy... Eh, de hecho, somosa frontera con México y este, pues aquí yo nací, aquí yo crecí yo este, la verdad que, bueno ahorita hablamos hoy por Tomás pero los últimos 10 años, de hecho este, en septiembre ya estamos, a agosto, menos es, uh -huh. 10 años eh, de, que fui operado oh, yo okay. eh, te hablamos por más pero este yo crecí cantando, de hecho, sea, mis papás cuentan que yo eh, hablaba, cantaba mucho antes de caminar, de empezar a caminar, y no que empecé a caminar, sino que simplemente la voz y la cantaba era lo que me apasionaba y este, así, así crecí, me crecí. Me, mi mamá me enseñaba las canciones de la iglesia, mi papá tocaba guitarra. Sí. Eh, la verdad que andar desde que estaba chiquito es una pasión para mí. Me gusta mucho cantar conforme fui creciendo. Este, usaba mi voz para cantar en un grupo de música, cantaba en la iglesia. Eh, y así fue creciendo, este, cuando estaba más grande, empecé gra me invitaban a grabar algún disco, me invitaban a cantar,
2: seis, no sé si así se dirá, pero los coros para una canción, o sea, algún artista me decía okay. cantar cor en su disco, este, y yo nunca eh, grabado un disco
1: mío, pero sí que me invitaban a cantar una canción, no sé, hacer algo. Entonces siempre la cantada fue algo, algo que a mí me apasionaba mucho. Y cuando me apretaron, ese, primero que nada me apretaron. Vino de sorpresa porque tumor, el tumor, yo tenía un tumor cerebral.
0: Sí, cuéntanos un poquito de eso, de qué fue lo que ocurrió en el 2010. Mira, en el
1: 2010 yo empecé a sentirme un poquito enfermo, ¿verdad? Como que eh, fue como gradualmente, fue como... Sí, Paula, no sé si, así, si es español, uh -huh. eh, se dice en español,
2: ¿gradual? Se dice así mismo.
1: Y Yo empecé con, con, con presión en la cabeza, o cuando bajaba, me, me, me arrollaba, yo trabajaba en una tienda... De zapato, de ese tiempo, eh, muy famosa, y muy buen zapato. Por cierto. <risa> y, y entonces, entonces teníamos que guardar como que las cajas en el almacén cuando yo bajaba y ponía una caja abajo y pues subía, perdía ah, tanto la cabeza, no era dolor, era como mucha presión. Okay. Entonces ya. El tiempo, yo no sabía lo que era. y el tiempo y yo empecé a caminar como de la, como a, O sea, yo no, no balanceaba bien. Okay. Entonces fui a un, a un viaje misionero de iglesia. Fuimos a la República Dominicana. Y cuando regresé, yo sentía como que los olores me daban mucho asco, o sea, y, y me dolía el estómago, y todo lo que comía, eh, lo, lo, lo regresaba Entonces, pues no, eh, del estómago y así, y entonces, pues no sabíamos lo que era. Este, entonces, pues dijimos, tal vez comí algo allá, que me hizo daño al estómago. Este, ento, así quedó y yo seguí los doctores haciéndome eso, haciendo estudios. De hecho, fui a, me, me llevaron una, a hacer terapia de imán. No sé si saben lo que es, pero una vez me hicieron terapia de imán, yo no tenía cómo era. Pero <risa> supuestamente los humedajes imán
2: van okay. a ayudar a mi balance o algo, yo no sé, pero tanto
1: fue, me buscando y qué me pasa, yo no sé lo que tengo, yo cada día me sentía más mal, mal, o sea, yo comía y yo, yo estaba caminando y me daba asco el, pero lo que, yo, lo que yo sacaba de mi cuerpo, lo que yo despedía, no sé, era era lo que acababa de comer, o sea, ni me llegaba a hacer gestión.
0: Wow. Como yo lo comía, claro. Así, así se venía. Entonces. ¿Cuánto tiempo estuviste en, en, en esa búsqueda de saber qué realmente qué era? Fíjate que
1: para, era como enero cuando yo empecé a sentir lo, la cabeza. Y ya cuando vine Santo domingo era como en como julio
0: wow mucho tiempo o sea,
1: efectos o no sé cómo se dirá pero que yo empecé a sentir fue la verdad más fuerte fue un mes antes de mi operación y cuando yo este una noche recuerdo que o sea, vamos una fiesta de cumpleaños y en esa fiesta yo empecé a sentir malísimo. O sea, como que no era dolor, sino que cuerpo, pues no sé, yo sentía, me sentía muy mal, mi, mi sistema digestivo, ni siquiera digestivo, era como hasta aquí, yo no sé, eh, yo fui al baño y entonces se me empieza a doler desde el pie así. Como que iba subiendo desde el pie hasta la cabeza. Se empieza a ofrecer y dije, ay no señor, ya esto, ya es mucho. Salí del baño asustado y le dije a mi mamá, este, llévame a la emergencia del hospital. Me siento mal, me siento muy mal. Y, me, y cuando llegué al hospital me hacían preguntas y yo como que no conectaba, o sea, como que estaba hablando, no sé ni qué decía, que este, yo no, como que no conectaba, o sea, yo estaba ido, ellos me hacían preguntas y yo, pues no sé, yo contestaba cosas a que ver, entonces, este, allá, ese era el hospital local, y aquí mi ciudad, pues, es una ciudad más pequeña, pues no había mucho equipo okay. para, o este, para que me hicieran pruebas y ver qué es lo que tenía, sino que con lo que tenían aquí en ese tiempo, ya estaba mejor, pase Dios, mm -hmm. eh, pero en ese tiempo, pues solo veían una masa en mi cerebro. Pero mm -hmm. para comprobar bien que, que era lo que yo tenía, me llevaron a la ciudad de San Antonio, son las uh -huh. dos como unas dos horas de aquí y allí hicieron un MRI y que son fotos uh -huh. de, y este ahí vieron que lo que yo tenía era un tumor y no sabían si era cáncer o qué era y no lo que estaba en el gallo, de hecho aquí yo tengo la cirugía okay. y, y tengo una una línea aquí. ¿sí? Vieron que ese tumor estaba incrustado en el tallo.
0: ¿Estaba incrustado en, en dónde? En el tallo. En el, el tallo,
2: oh.
1: Sí, entonces el tallo conecta con la
2: espina dorsal. Uh -huh. Y era, era el, el, la preocupación de ellos, digamos, porque. Sí, probablemente hay un tumor aquí, probablemente
1: hay más por acá, so, mm -hmm. ellos, si, y luego me hicieron MRIs de, del cerebro y también de la espina dorsal, mm -hmm. y, y gracias a Dios, gracias a Dios, eh, yo no tenía nada aquí, en la espina dorsal, solo el tumor ese que estaba incrustado eh, entonces como al cuarto día, este, bueno, días antes, eh, los doct el doctor dijo, pues, los riesgos son muchos, eh, puede quedar ciego, puede quedar mudo puede quedar uh, sin, sin escuchar, eh, deaf, eh, o puede hasta perder la vida. Le hablo con mi mamá y le digo, este, si usted me permite, yo voy a, a tratar en la vida son muchos riesgos pero si él se queda así está con el tumor ahí lo más probable es que pueda vivir un mes wow y, y está entonces entonces él dijo si usted me deja yo puedo intentar salvarle la vida pero nada, nada es seguro nada es seguro este o puede haber riesgos o no o puede vivir o no, pues vamos a hacer la lucha. Entonces mi mamá dijo, ¿cuál por ciento él tiene? Y yo tenía un 10% de vivir.
0: ¡Guau! Wow, Koki
1: Y mi mamá le dijo, vamos, pues digo, con ese 10% de probabilidad, pues nos vamos. vamos a, a ver, vamos a orar. Vamos a confiar yo que va a estar bien, este, y, 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 va, y adelante. Eh, vamos a tratar de salvarlo, y fue lo que hicieron. Este, luego que ya, como me apelaron, me sacaron el 90%, o sea, de un 10% se quedó todavía okay. en Era un tumor que. Para el tamaño del cerebro estaba súper grande y de hecho después de cuando sacaron lo estudiaron porque es un caso que nadie ha tenido porque eso era un uh, astros tomacina so, ese tumor tipo de tumor eh, luego yo lo estudiaron y, y hicieron una rueda ahí de de médicos para ver, wow, que <risa> porque ellos estaban impresionados. Porque un astro sintoma, pilocico, es um, como un tumor de niños. Uh -huh. como es muy, no es muy común que un adulto lo tenga, sino que o lo tenía desde chico.
0: Ok, y, y nunca fue, lo sabía.
1: Y fue creciendo. Y fue creciendo y, y yo no, no, no muestra ningún efecto. O sea, a lo largo de la vida, hasta que ya llega un punto que ya ha eh, efecto. Entonces fue pues lo que pasó a mí: eh, me dejaron el 10% y ya, eh, al libre operación.
0: Pero años después. Pero antes sí. que vayas allí, antes que vayas allí. ¿Qué pasó de exactamente? Me imagino, ¿verdad? Después de esa operación, un proceso de recuperación extraordinario, ¿verdad? Porque yo entiendo que... Eh, ¿qué, ¿Qué pasó con Coqui después de esa operación? ¿Cuáles fueron eh, las áreas que estuvieron afectadas? Sí, mira, este... Cuando, cuando yo... Cuando salí de la operación...
1: Eh, los doctores pensaron que iba a ser tanto shock para mí, porque sí, mi vida iba a cambiar de un día para otro. O sea, eh, eh, literal,
2: así fue. O sea, porque saliendo de la operación,
1: este, yo era casi, bueno, no he no estado digital, porque estaba consciente, estaba, pues estaba más o menos. Pero yo perdí la fuerza de los músculos, yo no podía hacer nada, eh, yo no podía ni comer, o sea, yo levantaba un tenedor, no podía, se me caía. Yo me acuerdo que tuvieron, en el hospital tuvieron que ponerme al tenedor
2: como un fondo, eh, como si de fondo.
0: No sé cómo se dice en español, no te preocupes.
1: Era el tenedor más hueso para que yo lo pudiera tomar con mi mano. O sea, yo perdí, no, no es que no sabía que me tenía que bañar, que tenía que ir al baño, que tenía que comer. Era que mi, la conexión de mi cerebro con el resto de mi cuerpo... Como que no estaba
0: llegando él. Ah, vamos, levántate, te mueve la mano, mueve el dedo. Okay. O sea, y eso, eso era específicamente en el área física. Pero yo me imagino que en ese momento, cuando tú te ves o reconoces, ¿verdad? Cuando reconoces que ya tu vida no era la de antes y que hasta cierta manera estás paralizado, por decir, sí. por decir una palabra. ¿Cómo fue ese proceso en coque interno de asumir, verdad, valor hacia la vida? Pues la verdad que,
1: o sea, me, pues creían, eh, que, que el shock iba a ser, o sea, yo estaba, pues la verdad, siempre mi fe ha sido, pues, eh, lo mayor en mi vida, o sea,
2: siempre mi conexión con Dios ha sido, pues lo que me
1: ha mantenido, o sea, porque yo decía, wow, o sea, estoy aquí, estoy, no puedo hacer nada, estoy en shock, <ríe> porque mi vida, como te decía, literal, de un día para, para el otro, este, yo fui a la, a la operación y ya estaba más estancido porque después que me llevaron a la al hospital me dieron medicamento y yo estaba bien. Entonces, yo a la operación yo entré bien. Okay. Cuando salí, fue como que no podía levantar los brazos, los dedos, no podía hacer nada. O sea, yo estaba como que Dios, ayúdame, porque yo no puedo con esto. ¿Qué, ¿Qué te supone si yo lo, lo que me gusta es cantar, lo que me gusta
2: es la lo que me gusta es hacer esto. Eh, soy sometido, o sea, que
1: dependa. Este, yo me gusta hablar, ahora que hablo, hablo, hablo mucho. Eh, entonces, yo le decía a Dios: Pues dime cómo enfrentar esto, porque la verdad, yo, yo siento que no puedo. O sea, ¿cómo le hago? O sea, yo estaba en estado. Pues en shock, uh -huh. la verdad, el, como el médico sabía que esto iba a ser mucho para mí, me pusieron el medicamento antidepresivo. y okay. yo me calmara, entonces en cierta, cierta grado, pues yo estaba calmado, estaba bien, porque estaba en medicamento. Uh -huh. Entonces, sí, yo veía que me faltaba esto. Yo no podías esto pero a la misma vez yo estaba calmado porque estaba medicado y aparte lo más, eh, lo más grande es que yo estaba confiando en Dios porque yo decía, si estoy aquí, no, no, este, o sea, si estoy aquí, eh, ¿cómo te diré? Este, yo sé que los, o no estoy, bueno, o sea, a pesar de que soy dicho eh, yo le decía a dios yo sé que tú estás conmigo y solo aquí tú no me vas a dejar uh -huh. y este y la verdad pero lo que mantenía porque yo solo, pues, no tenía fuerza no podía hacer nada este, como te decía estaba calmado por medicamento pero yo tenía mis era mucho mayor, mucho más grande, me entendió si yo sabía
0: que iba a estar bien, de
1: alguna forma. No sé, no sabía cómo,
0: pero sí. Qué bueno. Eh, obviamente después de la operación y un proceso de recuperación física, ¿verdad? me imagino, entraste en un tratamiento. ¿Qué tipo de tratamientos fueron los que eh, se trabajaron en ti? De hecho, en el hospital estuve tres meses. Wow. Entonces, eh, el primer mes lo pasé en, ¿cómo se llama?
1: En intensive care ICU, eh, y entonces los segundos dos meses empezaron a, a darme pues, terapia física, terapia, se llama,
0: este, para los manos para Ocupacional. Sí, exacto. <risa> y
1: speech, speech
0: therapy. Ajá, terapia de, de habla pues, y lenguaje. Para yo poder comunicarme, este, entonces allí empecé, entonces eso me ayudó mucho, cuando yo salí del hospital,
1: este, el médico te, tenía cirujano, tenía este, varios médicos, uh -huh. pero uno de ellos que es el de, el de terapia física, pues me dijo, vas a tomar que se cuando salgas de aquí vas a tomar esto y todo eso. Bueno, lo que me dijeron fue que
2: muy probable, eh, a pesar de hacer uh, el ejercicio
1: y todo, yo iba a llegar a, a como dos años y medio lo que yo alcanzara, yo me iba a quedar,
0: porque eran mis probabilidades, eran los, que los médicos. Genial. hablame Háblame de esas probabilidades. Que, tú sabes, como te hablaron del por ciento, ¿verdad? ¿Qué por ciento era el de, el de tu recuperación? ¿Cuál era la expectativa? Ah,
1: bueno, este. Pues la verdad, como te decía desde el principio,
2: este, este fue un caso. La verdad,
1: ellos no sabían cómo mi cuerpo
0: iba a reaccionar. Manera,
1: no. No podía darme una, todo lo que ellos querían es que no, yo avanzaba dos años y ahí me iba a quedar okay. esa era la probabilidad pero cuando yo me acuerdo cuando yo estaba en el hospital ya ves que los médicos entran a ver cómo estás uh -huh. y, y siempre que el médico entraba su cara era como wow como que ellos no pensaban que yo iba a responder de esa manera so, jamás yo no me acuerdo la verdad de ninguna terapia que yo haya ido, que no me digan wow, qué más hacemos contigo, ¿Qué más hacemos contigo? o sea, ya lo has, lo has superado sin batallas al principio como todo pues es un aprendizaje es un aprender y, pero
2: avanzas, avanzas, pero siempre es como que eh, ¿qué
1: más hacemos? ¿Qué quieres hacer? Porque no, no encuentras, ese, ¿qué más? ¿Qué más? Ten? Porque en verdad, eh, gracias a Dios eh, lo he
0: superado todo. Qué bueno. a que no tengo respuesta clara para él. porque la verdad, no sé qué probabilidad tenía. No creo. Me imagino, tú entraste, tuviste tu operación. Si no me equivoco, tuviste también eh, quimioterapia. Así es. Mira, ese cuando me operaron y se me sacaron el
1: 90% del ¿no? el 10% se quedó ahí. Pero lo que pasaba es que estaba bien y frustrado. Agarrado el tallo. Entonces, al pasar de unos tres años de relación, este, el doctor eh, me envió con un oncólogo para, para que él comprobara o dijera con su mapa eh, cómo quería proceder con el, con el 10% que me dejaron.
2: Okay. Sí. Entonces el oncólogo decidió darme radiación. Tuve
1: seis semanas de lesión y allí me pusieron una máscara que tenía que quedar pegado a la cama y la máquina me daba vuelta. Eso es la radiación. Y, y me dieron como, tomé como dos años por ahí de quimo. Quimioterapia no era cáncer, tuve que tomar quimoterapia para que el 10% del tumor se redujera. Pues ellos querían que se parara el tal, entonces para eso me dieron quimioterapia. Pero entonces, era una quimioterapia fuerte, um, era más como no era cáncer, era más uh, leve, entonces tomaba quimioterapia oral. Okay. Entonces, iba al médico, me checaban la sangre, creo que los glóbulos o para ver que ellos estuvieran todos regulados, estuvieran bien. Entonces, ellos decían, bueno, te, este, puedes tomar láctimo otro mes. Uh -huh. Y me daban en, en la medicina. Entonces, la última vez que fui con el médico, porque no he ido, porque estoy en San Antonio y este, por lo de la pandemia ¿Sí? y todo eso no he podido ir. Pero no es urgente porque la última vez que me vienen cada que voy me hacen un MRI y luego me dan los resultados. ¿Sí? Eh, pues la, después de dos años y de tomar la estima, mi tumor se hizo bien chiquito este, ahorita mide, bueno, la última vez que fui, que fue como en febrero, mide un milímetro y se mm -hmm. separó del tallo. Wow. So, y entonces, a raíz de tomar químico y la radiación, pues, me, las cuerdas vocales quedó malísimo. Entonces, mm -hmm. por eso no puedo cantar una por operación y dos por la quinoa.
0: Ok, fíjate, creía que era por la operación, no creí que era por, por la quimioterapia ni la radioterapia. Sí, bueno, es ya... Sí, es siempre... la combinación de ambas. Sí,
1: Qué mal después de la operación, pero ya estaba mejorando y estaba mejor, y entonces tomo la quimioterapia y mi voz empieza mal, llena eh, y pues ya, pues mi voz... Es, es, uh, es mi esperanza, es mi pasión, cantar, y pues ya no sé cuándo
0: lo voy a poder hacer, pero yo sé que voy a poder. Sí, en algún momento o a nuestro modo, o a nuestro modo. Y mira cómo estoy,
1: no muy, bueno, todavía me falta trabajar, pero mucho que hablo ahora,
0: no hablaba así,
1: así, así el, todavía el año pasado. Yo no hablaba así.
0: Y hay unas ciertas terapias que tú estás tomando que es para eso, para volver a cantar. Cuéntanos un poquito. Bueno,
1: este, eh, yo hace como dos, dos años, más o menos. Eh, yo estaba malísimo del, de, 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 cómo hablaba. Hablaba muy mal, hablaba así. Y este, entonces una amiga me dijo que ella... Eh, tuvo un problemita, unos trones en las cuerdas y fue con una persona, una autora que le ayudó con la voz y... Entonces me refirió con ella y yo pregunté y todo. Eh, y empecé, me dio terapia vocal. Uh -huh. eh, entonces eh, ella vio el estado de mis cuerdas vocales con la quimioterapia me había dañado eh, vio quién era antes que era ahora y entonces este ella dijo pues primero que nada la doctora es especialista en, en, uh, en traumas de, de las cuerdas vocales okay. este entonces ella ¿sabe? Todo eso es súper inteligente, súper como, te, eh, hay sonidos que yo tengo que hacer con uh, 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 así, cosas que parecieran tontas, pero que
0: que hacen un no, efecto que cambia todo
1: ella me enseñó tengo un ejercicio que es ay, 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 ay. entonces <risa> suena chistoso por eso no, no pero yo lo hago solo frente al espejo. Y todo eso me ha ayudado a la lengua. Tengo otro que es, bu, es el pum, pum, y tim, 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 tim. Sí, Todo eso eh, me ayuda a mover la lengua, al aire. A este, ahora estoy tomando clases um, de cantar. ¡Ay, qué bien! Y este... Yo, la verdad, no he parado. Este, yo estoy trabajando. Yo estoy... Cuando yo empecé a ir con la doctora, la terapista vocal, ella escuchó lo que yo cantaba, como yo cantaba antes. Y ella eh, me dijo, si tú tienes una buena determinación, es mucho mayor que un talento, porque tú tienes el talento, pero si tú te determinas, hacer la terapia le eches ganas como nosotros eh, tú vas a llegar a ser o sea porque el talento tú tienes pero cuando tú te determinas y tú, lo, tú sabes hacerlo correctamente ese, tú vas a llegar a una mejor que ese talento porque ese talento ya tú uh -huh. solo hace falta trabajar,
2: trabajar ya estoy
0: viendo los frutos de eso. Qué bueno, qué bueno. Yo quisiera que tú nos contaras, Coqui, un poquito de ese proyecto hermoso que tú has lanzado con este, es como un pequeño cortometraje, si no me equivoco. Sí,
2: ay, bueno, es que... De hecho,
1: este, yo estaba viendo una historia para todos. Este, yo estaba viendo las noticias locales y se una, como un reportaje a se de la Disability Film Challenge, y el challenge de la de esos de días, había que filmar, había que escribir un guión. De hecho, el video es corto, son solo seis minutos. Y mm -hmm. si no lo han visto, me creo que está en YouTube o mm -hmm. en Facebook, algo así. Pero este sí, entonces pues yo dije: eh, era más que, más que nada una competencia de cineastas.
2: Okay. Eh,
1: pues yo no sé mucho de cine, yo no sé mucho de cineasta, pero tengo una historia eh, y la verdad que andar para mí era un extra, pero yo, yo ahora tengo un deber de inspirar a otros, de decirle a otros, hey, trabaja, trabaja, este, y... Cuando tú te determinas hacer las cosas, este,
2: tú lo vas a lograr, pero tienes que, a veces uno, pues a veces llega la depresión y tuve un accidente y pues ya, ya no voy a
1: hacer nada porque ya me quedo en la depresión y ahí me quedé. Pero cuando tú tienes fe, cuando Dios, eh, tú sabes que Dios está contigo, y Dios te da
2: fuerza, eh, tú
0: puedes, cualquier reto, tú lo puedes lograr, tú lo puedes lograr. Tú sabes que sí. yo estaba hablando con, con una joven que me entrevistó hace poco y yo le narraba cómo en mi carácter como consejera en rehabilitación había visto personas o cómo aceptaban su impedimento. Estábamos hablando de la aceptación al impedimento. Y entonces muchas veces pues, hay personas que simplemente se derrotan su única eh, pues escape eh, es la depresión, es no salir de su hogar. Pero entonces ves por el otro lado aquel que está determinado, aquel que ve, que ve su impedimento porque no, eso no, no va a cambiar. Está aquí, lo tenemos. Pero dice, no, yo voy a luchar contra esto, yo voy a tener una mejor calidad de vida, yo voy a, a construir mis sueños de la manera que tengo ahora. Pero yo voy a trabajar por mis sueños sean los que sea, muchas veces a nosotros como seres humanos no necesariamente tengamos un impedimento, la vida nos cambia las cosas, a veces estudiamos unas cosas y terminamos trabajando en otras, así que es, así es la vida, pero entonces es como yo me aferro a ella, como yo de alguna manera digo, mira esto, esto es duro, porque oye no le vamos a quitar lo duro que es, no le vamos a quitar el golpe, el proceso que tiene porque tú no te vas a sentir bien de la noche a la mañana, pero pero qué bueno, qué bueno que, que decidiste, que decidiste dar ese paso y, y, y vivir, y vivir plenamente el documental se llama I Believe in Miracles I Believe in Miracles este, I Believe in Miracles y es en inglés pero <ríe> yo le puse subtítulos pero me dijeron se bueno, lo tiene que quitar porque le vas a agregar eh, subtítulos en inglés y bueno, ya okay. entonces, ahorita
1: eh, ya estoy. domingo tengo que entregar eh, un vídeo. Yo lo estoy haciendo todo en español, es exactamente lo mismo, pero con un poquito más y este en español completamente, porque ahora el. Igual cine que voy a meter el video, eh, es algo, se llama Nale, es algo, no sé ni qué significa, pero uh, es algo de panos de latinos. Okay. Entonces, mi video ahora es en español, pero los títulos son en inglés.
2: Okay. So, I, I believe in miracles,
1: miracles. Pero este se llama Yo creo en milagros.
2: Ok, muy bien.
0: Ya a
1: partir de lunes ya va a estar.
0: Qué bueno. Y te pregunto, ¿cuáles son esos proyectos de Coqui para el futuro? Como te digo, o sea, mi deber,
1: mi trabajo es compartir por lo que yo he pasado e inspirar a otros. Ese es mi deber. Porque yo pasé por, por esto y crecí y maduré y estoy mejor este, yo al principio yo decía este, pues ok este, estoy así y, y, y ¿qué hago? pero ahora digo este, gracias a este proceso gracias a lo que Dios me permitió pasar ahora yo crecí ahora yo maduré ahora yo soy mucho mejor que antes, y ahora como te digo es mi deber martir esto, y hace dos días,
2: este, de hecho el, la persona que me dijo que, que eh, lleva, yo hiciera mi video para meterlo a ese festival es la gente del video anterior que el
1: encargado me dijo: hey, Mira, hace este video para este lugar. Eh, como yo lo no gané, mi video no ganó. Pero, este, porque él, eh, como te digo, es de cineasta, así es de mi video
2: y todo. Y pues la verdad, yo sé que yo no contaba por con, con acá, pero pues yo dije: pues Me voy a tirar, olvídate. Sí.
1: Entonces, yo no gané pero ellos me dieron como una no, por un okay. entonces ellos eh, están como trabajando conmigo como que como viendo las oportunidades que hay para, para empujarme, para decir hey este haz esto al otro o intenta esto o sea sí.
0: qué bien este. qué bien como un coaching como un coaching exacto este, entonces, yo vi que los films eh, hay como allá en Norway,
1: allá en Italia en festivales de cineastas, hay en Europa, uh -huh. en, en Latinoamérica. Entonces, si así es la forma que yo puedo compartir mi historia, tal vez haciendo un video corto, un documental, este, que a, ahora es de esta manera, este, yo lo voy a hacer y voy a mandarlo para, para allá, para acá, para que, para que la gente pues sepa que, que cuando uno tiene fe, eh, cuando uno cree en los milagros, los milagros suceden. O
0: sea, Dios hace milagros eh, para compartir mi historia, para inspirar a otros. No sé si mi historia inspira a alguien. ¿En Australia? Uh -huh. wow, este, no sabemos.
1: No, no sabemos. <risas> para mí es... y tal vez yo lo mandé. No hay cual, cualidades de cineasta, y tal vez no gane la competencia, pero para mí, yo estoy contento con
0: hacer lo que es mi deber. ¿Tú sabes y, que, okay. a gustaría, Koki, que A mí me okay. gustaría, Coqui, que... a mí me gustaría que tú le lleves un mensaje a esas personas que probablemente están pasando un momento difícil, que probablemente tienen un día oscuro, que muchas veces en la iglesia dicen que están, ¿verdad? pasando en el desierto y, y probablemente no ven, no, no tienen fe, no tienen fe en, en lo que están viviendo, lo que están viviendo y yo quisiera que tú le dieras unas palabras de aliento, una exhortación a estas personas. Sí, mira,
1: este, eh, es difícil, yo no te voy a decir, eh, no te voy a hablar de unicornio, o sea, así, de monetizarla, porque de que es trabajo, es trabajo, de que vienen tiempos eh, retantes, difíciles, sí vienen, eh, pero cuando ponemos nuestra fe en Dios, eh, sabes que hay algo mayor que lo que estás pasando hay algo mayor eh, más adelante hay una, una luz en la oscuridad eh, y no es a seguir la luz bueno, para, para perderte para morirse pero es seguir una luz una esperanza uh -huh. y esa esperanza solo se encuentra en Dios y cuando tú sabes que tu esperanza está puesta en dos, tú sí, voy a trabajar porque yo voy a estar mejor, porque yo no voy a dejar que esa depresión se apodere de mí, porque yo no voy a dejar que mi situación lo... Que Un, una como algo final que tú tienes una meta uh -huh. ponte una meta y este, así es que yo quiero verme, así es que yo quiero estar, así es donde quiero ir así es tú empiezas a trabajar hacia esa meta o sea, para mí yo sé que no, no hablo súper bien, no canto súper bien pero yo no me veo así, yo me veo pues cantando normal, y eso me ha ayudado a seguir, a seguir, a seguir, cuando yo, cuando yo ese, me visualizo en lo que Dios me ha visualizado a mí, cuando yo uno eso, unimos fuerza, y yo digo, hey, yo, tengo, yo pongo mi fe, y yo soy fuerte y yo lo puedo lograr y yo lo puedo hacer porque no es el sol. estoy ligado y yo, este, pues esto es lo que me ha mantenido o sea, no te voy a negar, si han venido tiempos difíciles se han venido pruebas, si han venido, todo llega pero uh -huh. no podemos dejar, este, de nada ante las circunstancias no podemos tenemos que trabajar porque este tenemos que llegar a ser
2: pues, mejores o
0: sea hay esperanza hay esperanza al final de todo yo te quiero agradecer coqui por estar con nosotros por ser parte de este episodio gracias a la doctora Mangual por referirme esta experiencia tan bella, así que me la he disfrutado muchísimo. Muchas, muchas gracias y hasta la próxima. Bye, bye. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí, o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a Diversidad en Acción @gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto.